0: Llorar es de niñas. ¿Llorar? Es de débiles. ¿Qué piensas cuando ves a alguien llorar? ¿Tu opinión es la misma si el que llora es un hombre o una mujer? ¿Cuántas veces nos han dicho que no debemos llorar, que llorar es un signo de fragilidad, que siempre debemos mostrarnos fuertes? Pero, ¿qué tanto esta idea es verdad? Llorar es parte de la naturaleza humana. A través del llanto, expresamos nuestro sentir ante determinadas situaciones. Desde la tristeza por la muerte de un ser querido, hasta la extrema felicidad que nos da la llegada de una anhelada buena noticia. Pero, ¿qué pasa cuando en nuestro contexto no se nos permite llorar? ¿Cómo nos puede afectar no llorar? ¿Qué pasa con las emociones que no se pueden desahogar? En verdad, llorar es de débiles o de valientes. Quédate con nosotros y reflexionemos juntos.
1: Buenos días, amigos de Diálogos sin Confianza. Qué gusto estar hoy aquí contigo. Gracias por acompañarnos aquí en La Señal del Once. Yo soy Natalia Jiménez y pues ya lo viste, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y sobre todo un tema en el que todos estamos, lo queramos o no, muy inmersos, que es llorar. ...esta acción que es parte de nuestra naturaleza humana, pero que muchas veces la negamos, la condenamos y que es algo que a veces reservamos para el ámbito de lo privado. Lloramos, pero lo hacemos en la poca compañía o nula compañía de las personas... Y difícilmente es algo que hablemos con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Alguna vez tú lo has platicado o alguna vez te has dado esa libertad de llorar con todas tus ganas en frente de tus amigos o de tu familia? Vamos a platicar por qué existen estas ideas que nos hacen ver tan mal al llanto. También vamos a hablar del género, porque no es lo mismo o no son las mismas ideas que existen cuando vemos llorar a un hombre que cuando vemos llorar a una mujer. Desde los niños, desde la crianza, los hombres les enseñamos a los niños que para ser hombres no tienen que llorar, no tienen que expresar sus emociones. Y a las niñas se les permite, e incluso se dice que es algo que es parte de lo femenino, que es parte de ser mujer el poder llorar y el darse esa oportunidad, qué pasa cuando lo negamos, cuáles son los beneficios que obtenemos cuando abrazamos el llanto y cuando dejamos que nuestras emociones se liberen. Sobre todo esto vamos a platicar hoy aquí en Diálogos en Confianza. Quiero darle la bienvenida y saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento en pantalla ve a Caneda que estará alternando a lo largo de la transmisión con Lía Vadillo. Y como siempre es un gusto y un placer compartir esta conversación con mi compañera Anaí Vázquez. Anaí, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Natalia? Pues buenos días Y buenos días también a la audiencia por allá en casa.
1: Claro que sí, Ani. Pues vamos a presentar hoy, mire, tenemos un panel de lujo. Estamos de mantel largo porque vamos a construir una conversación bien bonita, empática y que vamos a tener muchísimas herramientas. En primer lugar, saludo con mucho gusto a Víctor Fernández McGregor. Él es maestro en terapia familiar sistémica y terapeuta de pareja, secretario de Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia. Víctor, qué placer tenerte para platicar. ¿Cómo les va a los hombres en este tema?
3: Gracias, es un tema de mucha riqueza para nosotros.
1: Claro que sí. También saludo con mucho gusto a Vivian Bulhosen Elías, ella es psicoterapeuta de desarrollo humano. Vivian, bienvenida, un gusto estar aquí contigo. Igualmente, Natalia, y gracias por la invitación. Y finalmente le damos la bienvenida esta mañana en Diálogos en Confianza a Patricia Valladares, ella es doctora en psicología e investigadora de género de la FES Iztacala UNAM y también es escritora. Patricia, ¿qué tema es el que vamos a tratar hoy?
4: Sí, nos vamos a divertir muchísimo, ya verán, que vamos a llorar y a reír al mismo tiempo, así es que va a ser un placer.
1: Está bueno. Y a lo largo del programa les vamos a compartir esos tips que ya aquí detrás de cámaras platicamos de... ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos darnos esa oportunidad, esa liberación de lágrimas? Y para entrar de lleno en materia, vamos a ver el testimonio de Carlos Mendoza. Él es un hombre que nos cuenta cuál ha sido la relación a lo largo de su vida que ha tenido con el llanto, desde cómo se lo enseñaron a su familia y cómo lo ha llevado en el resto de su vida. Veámoslo y lo comentamos.
5: Provengo de una familia en donde sí hubo represión. Siempre he sido una persona muy sensible emocionalmente desde mi niñez y en la adolescencia y hasta la fecha todavía, ¿no? Porque yo en mi niñez escuché frases como que los niños no lloran, había a veces golpes físicos por parte de mi papá, mi mamá, y la frase era también clásica, ¿no? Cállate o te pego más. No recuerdo bien las enfermedades, pero dejaba de ir a la escuela, me la pasaba en la cama sin entender realmente lo que me pasaba y no dudo que esas enfermedades reales o psicosomáticas eran en gran parte por eso, por esa represión que yo tenía, que no tenía ni siquiera una válvula de escape para poder desahogarme y ya ni siquiera poder reclamar o poder decir eh, no solo a mis papás sino a, a nadie lo que yo sentía o por lo que yo estaba pasando ¿no? porque pues llegué a creer incluso que era malo o sea de algún modo yo expresaba mi sentir eh, tal vez pues no definitivamente no de la manera correcta pero me hice un adolescente agresivo, grosero, uraño y ese es otro punto pues eh, me hice un adolescente muy callado, reservado, inseguro, acomplejado obviamente que como muchas veces sí traía los sentimientos a flor de piel pues sufría en silencio, lloraba a solas, a nadie le contaba lo que a mí me pasaba, esa fue otra parte que determinó mucho mi vida de ahí en adelante, porque aunque tuviera problemas, conflictos, enfermedades, cosas que me hacían sufrir, no las comunicaba con nadie, porque por ejemplo cuando yo bebía, tomaba y me emborrachaba, pero lo sentía yo como un desahogo, me desinhibía, cosa que no podía hacer si no tenía... Eh, si no consumía la sustancia hasta que finalmente pues eh, me hizo crisis la adicción al alcohol y fue como en esa crisis tuve oportunidad de pedir ayuda de aceptar orientación apoyo y de ahí en adelante todo cambió para mí no solo por la cuestión de la adicción al alcohol sino también los sentimientos ¿no? mi vida emocional tomó un rumbo diferente yo digo que para bien
1: Muchísimas gracias a Carlos por compartirnos este testimonio porque sin duda alguna nos da muchos puntos de análisis y seguramente muchas de las personas que nos ven ahora en casa se identifican. Quiero rescatar ideas que él nos dice. En primer lugar nos menciona la palabra represión, cómo él no encontraba esta válvula de escape, cómo en su etapa de adolescencia él ahora reconoce que era agresivo, que era uraño, que se retraía y cómo en la etapa adulta incluso llegó a desarrollar un problema con el alcohol. Es un testimonio que nos va a dar mucho de calar y sobre todo cuando hablamos en cuestión de los hombres, en la cuestión de género. Pero empecemos por la generalidad. Por, eh, como seres humanos, ¿por qué no lloramos? ¿Qué nos impide llorar si ya lo vimos? Es parte de la naturaleza. Pues muchas veces, por ejemplo,
6: basándome en este testimonio, son las creencias. Las creencias, la forma en la que te educan, el se debe o no. Pero el llorar es algo fisiológica y psicológicamente que está en nosotros. Uh-huh. O sea, el, el mensaje de otra persona, de un adulto a un niño, es bien diferente porque eso es algo que nosotros tenemos. O sea, uh-huh. la capacidad de llorar, la capacidad de reír, la capacidad de sentir, la capacidad de pensar. Entonces, cuando alguien reprime esa emoción, casi siempre es por una creencia o por la manera en la que te educaron desde el mensaje, ¿no? Los hombres no uh-huh. lloran, no debes de llorar... Y en una cultura muy latinoamericana donde esa imagen del hombre, de fortaleza... No me gusta utilizar la palabra machista porque no creo que sea una generalidad, pero se daba mucho, ¿no? El hombre no llora porque tienes que ser más fuerte, porque tienes que ser más... Y sí, a la mujer se le permite. Y como tú lo decías al principio del programa, desde niñas hasta cuando lloran te dicen, ahí está llorando, pues es mujer, ¿No? Uh-huh. O sea, es como, es mujer, o sea, es algo obvio, sumamente ¿no? natural, es, uh-huh. es obvio. Y cuando tanto te lo reprimen, efectivamente, por ejemplo, aquí lo que me llama mucho la atención es cuando está hablando del, de su adicción al alcohol. Y cuando tú platicas en grupos y estás en grupos de, de, con alcoholismo, alguna farmacodependencia, o sea, casi siempre es eso, ¿no? Es tomo, consumo y todo para no sentir. Entonces, el no sentir no significa sientes, pero no manifiestes la emoción. Y eso es bien duro porque creces con eso y se te desarrollan un montón de cosas y un montón de historia personal solamente por reprimir una
1: emoción. Claro, y a lo largo del programa lo vamos a platicar, todas estas afectaciones que, como dices, tiene el no permi- el permitirnos llorar. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero que a todas las personas que nos están acompañando ahorita en las redes sociales, contéstenos la pregunta, ¿cuál es su relación con el llanto? ¿Se permiten llorar? Vamos a ver lo que ya nos han dicho hasta ahorita, Anaí.
2: Llorar está muy estigmatizado, nos dice Nat Tomás Telles en la transmisión de Facebook. Acuérdense que también estamos en Twitter y en YouTube. Llorar está muy estigmatizado y en muchas ocasiones por las mujeres hacia los hombres. He escuchado comentarios donde dicen, si algo odio y no soporto, es a un hombre llorón. Nos, nos escriben a través de Facebook. José Méndez también nos dice, todas las personas lloramos cuando tenemos un sufrimiento interno. Es un desahogo emocional muy sano. Pero así más comentarios, Nat, regresando de esta pausa. Así que no se muevan porque estamos listísimas para leer todas sus dudas y, por supuesto, comentarios. Ahorita nos vemos.
0: La leyenda de Las lágrimas de Osiris relata el descuido de la cocinera de un faraón. Cuenta que en cierta ocasión dejó expuesta la masa de las tortas de cereales que más le gustaban a su señor. Pero ese día llovió copiosamente y la masa se empapó. Ante tanta humedad, la cocinera agregó cerveza a la masa para fortalecerla antes de hornearla. Una vez listo, el faraón quedó encantado y atribuyó el sabor y consistencia de este pan fermentado como un milagro, fruto de la iluminación de las lágrimas de Osiris, la lluvia. frente a los demás no es debilidad. Significa que tenemos la capacidad de reconocer nuestras emociones y darle su lugar.
7: Creo que es muy importante aclarar que todas las personas desde que nacemos podemos eh, llorar. Y que incluso hay investigaciones que señalan que el llanto cumple una función eh, evolutiva muy importante no solo en el sentido eh, de la limpieza que puede implicar hacia nuestro sistema sino porque también el asunto con el llanto y las lágrimas es que comunican Eh, es decir forman parte de una expresión de nuestras emociones ¿cuál es el problema o, o lo que sorprende a propósito de hablar del género? Pues el hecho de que precisamente en el marco de una serie de prescripciones y de expectativas sobre cómo tendrían que ser eh, hombres y mujeres, el llanto y cualquier expresión asociada como es el llanto a un tema de debilidad o pensado como algo que externa vulnerabilidad en las personas, ha sido particularmente castigado, eh, y estigmatizado en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, pareciera que incluso se asume como algo natural o inherente a su condición humana. ¿Qué pasa con los varones? Que hay una serie de expectativas sobre la idea de tener que ser fuertes, valientes, nunca tener temor, eh, hacer eh, m- las veces ¿no? de esta idea de superhéroes, aunque en la realidad no se viva así. Desde mi experiencia como psicóloga trabajando con varones y mujeres implicaría poder abonar en principio a reconocer qué es lo que sentimos, porque ahí tenemos un primer problema. Y saber qué hacer con lo que sentimos, poder hacernos cargo de estas emociones, resignificarlas, entender que es parte de nuestra humanidad y dejar de reiterar frases como los niños no lloran o pareces niña no porque estás llorando o no lo haces como hombre, todo eso daña la autoestima, el autoconcepto y las posibilidades de vivir una vida eh, pues mucho más propositiva y saludable, hablando en términos de salud mental.
2: Qué importante esta información que acabamos de ver en la cápsula. Espero que estén anotando así como nosotras, tener algunos apuntes y datos curiosos, porque creo que en las prácticas diarias solemos utilizar estas frases que pueden hacer mucho daño en la práctica de impedir que alguien de verdad pueda demostrar o enseñar sus sentimientos, en este caso el llorar. Antes de continuar con sus comentarios, que antes de la pausa yo ya estaba leyendo algunos de ustedes, quiero recordarles tres cosas. Recordarles que ya estamos también en Twitter transmitiendo en vivo porque yo ya veo aquí conectados y conectadas a varias personas. En Facebook, pero acuérdense que también estamos con, conectados a este programa en Twitter y en YouTube estamos en vivo. Así que tenemos tres plataformas ahorita transmitiendo en vivo y para ustedes siempre la línea telefónica abierta en el 55 51 66 4000 para que ustedes nos compartan sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios, Nat, y podamos estar conversando durante todo el programa. Así que no lo olviden, aquí estamos en vivo. Y quiero hacer una pequeña pausa. Para invitarles a que vean el próximo jueves, el día de mañana, vamos a estar hablando sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta pequeña pausa es muy importante para decirles estas frases de física, matemática, ciencias de la computación típico solamente o están mucho más mayor presentes los hombres en este tipo de disciplinas. ¿Esto es verdad? porque es? ¿A qué se debe? ¿Por qué sucede este tipo de fenómenos en nuestra sociedad actualmente? Pues vamos a analizar sobre eso, porque la presencia y promover el que las mujeres también estén presentes en esta disciplina es fundamental para el crecimiento de nuestro mundo diario. Así que, acuérdense, el día de mañana, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no se lo pueden perder. Ya muchos anuncios, Nat, y ya prometo que tenía que leer sus llamadas y sus comentarios. Tengo una de Juan Francisco Meso Solís que nos dejó a través de llamadas. El reprimir una emoción te va a causar frustración. El expresar las emociones es lo más sano para las tensiones, la alegría y para todo lo que sentimos. En mi caso, al reprimirme de mis emociones, me llevo a las manos el alcohol y se convirtió en mi mano. Sin embargo, al ir a psicotera- psicoterapia, aprendí que de mis emociones ya no las debo de reprimir y me siento feliz. A través de las lágrimas se puede conseguir también esa cercanía contigo mismo. Otros comentarios, mi hijo es muy sentimental, cuando sus hermanas lo molestan o no lo hacen las cosas como él quiere, llora, en casa lo dejamos que se exprese sus emociones, pero me da miedo que la secundaria pase esto y lo molesten sus compañeros, nos dice Evelyn a través de Facebook. Otro comentario, no llores, estas frases que veíamos, no pasa nada, ya cálmate, ya vas a empezar a llorar, pero yo sí lloro, porque creo que entre más crezco, pues menos lloro, pero... Cuando quiero lloro, lloro, nos dice Yasmín. Y después de una terapia para mi hijo, lo dejo llorar porque sé que está expresando su emoción y yo seguiré llorando hasta por una película. No me van a limitar, nos dice (risa) Yasmín Rangel a través de las redes sociales. María Patricia nos dice, me encanta llorar. Me libero, sale todo el dolor y me siento feliz después de hacerlo. Yo creo que llorar tiene que ver con hacer una limpieza de todo aquello que nos hace sentir mal, nos dice Beatriz Leonor. No tiene nada que ver con ser valientes o cobardes. Eso es solo una percepción muy añeja con la que hemos cargado por mucho tiempo. Llorar es una respuesta a emociones y estas pueden ser de tristeza, felicidad, angustia, etc. Es mentira que los hombres no lloran, nos dice Miguel Ángel Hernández. Todo ser humano llora porque es parte de nuestra naturaleza. Incluso se puede llorar como una forma de manipulación o chantaje para conseguir algo, más adelante vamos a estar hablando sobre eso, también para que se queden pendientes. En Twitter nos dice Cassandra Galvez, se debe de normalizar cualquier emoción para ni llorar porque es parte de la liberación, es el ápice de las emociones, no dejemos de hacerlo. Otro comentario, ¿cómo le hago para ayudar a mi papá a llorar con la familia? Me he enterado que llora con los amigos por la familia o sus vivencias y decepciones, pero en casa se porta muy duro. Y rígido, Nat, que es lo que estábamos platicando en la cápsula y también previo a la pausa. Uh-huh. Uno más, de Gloria Marsán. Marzán. Eh, dice, a mí me sirve mucho para entender este sentimiento, este programa. Pues yo, en mi vida adulta, en mis trabajos, de pronto me da a veces esa sensación cuando tengo alguna frustración y me da pena que me vean llorar en público, especialmente en el trabajo. Quisiera saber por qué me dan estas crisis o estos momentos de querer llorar.
1: Muchas gracias a las personas que están conectándose y compartiéndonos sus reflexiones. Hay mucho, mucho de lo que hoy vamos a tocar a lo largo del programa. Y quiero empezar por esta idea que nos decía uno de nuestros internautas, que era quiero normalizar. Porque ya hablamos de los estilos de crianza, de cómo desde niños nos establecen la relación que, está, eh, que tenemos con el llanto a lo largo de nuestra vida? Pero sí es muy cierto que impera esta idea de que llorar... Es un signo de debilidad y que, por ende, no debemos permitirnos sentir y, por supuesto, expresar estas emociones. Pero, ojo, estas emociones que a nivel social consideramos negativas, la tristeza, la melancolía, porque cuando estás feliz es como decir, grítalo a los cuatro vientos, pero si estás triste, no llores, no lo hagas. ¿Por qué pasa esto?
4: Eh, Fíjense qué interesante. Tenía yo la idea de que que íbamos a hablar dos horas sobre el llanto (risa) y me llama mucho la atención el interés que tiene la gente en tratar de entender esa emoción, ¿no? Y, y es muy curioso porque en esta emoción, más bien en todas las emociones que tenemos, vienen construidas a partir de un proceso de socialización que tiene muchos siglos. Y en ese proceso de socialización que llamamos género, se nos entrena a comportarnos de cierta manera, pero una uh-huh. manera... Muy restrictiva. Los hombres, y tú nos vas a contar a todos, deben ser fuertes, valientes, formales, proveedores, eh, hipersexuales, etc. Ese es el deber. Y las mujeres debemos ser tiernas, sumisas, lindas, amables, amorosas y emocionales. Después de no sé cuántos, más de 150 años de analizar el fenómeno, hemos entendido que esta forma de comportar no es normal ni es natural. Incluso es contrapuesta, porque es como negar... La humanidad. Y parte de lo que es ser humano es que los humanos estamos llenos de capacidades para la alegría, para el dolor, para la fuerza, para la ternura, como humanos. Sin embargo, se por razones que no voy a explicar ahora, económicas, sociales, se dividió a las personas en que de manera contrapuesta y que finalmente nos ha salido carísimo a todos. Me llama mucho la atención, en tiempos de pandemia, de crisis económica, de tanta muerte, que los hombres tengan como el castigo de no poderse expresar sus emociones, ¿no? Y por otro lado, se supone en esta idea que las mujeres somos enteramente emocionales y que lloramos con facilidad y etcétera, etcétera. Si lo pensamos bien y con cuidado, no es tan así, sino depende de de los factores de crianza. Y quizás la primera pregunta que está flotando siempre en el ambiente es cómo, cómo aprendemos esta cosa que se llama inteligencia emocional. ¿Cómo aprendemos a reconciliarnos y entender cómo nos sentimos? Que hay cosas que son para llorar, cosas que son para reír, como, como humanos. Y no necesariamente, eso suena hasta absurdo ahora que lo estamos hablando, esta prohibición de no expresar sentimientos para los hombres, porque entonces son menos hombres o son... O no No son son hombres. No son hombres capaces de defender a las pobres mujeres que necesitamos Mm llorar y que nos consuelen. Fíjense cuántos prejuicios, porque si nos preguntamos, bueno, realmente todas las mujeres están como para que las protejan y las cuidan y demás. Y todos los hombres, por ser hombres, están en esa capacidad protectora. Pues no. Pero el meollo del asunto que me encanta del del programa es cómo nos vamos a acercarnos a que tan importante como la inteligencia para resolver problemas es la inteligencia emocional. ¿Qué hacemos con estas emociones que nos rebasan y nos desbordan y nos dan mucho miedo? Entonces, algo que, que le da mucho miedo a la sociedad es ver a alguien llorar y a alguien sufrir. Es como muy perturbador. Nos
1: incomoda mucho. Nos incomoda,
4: pero quizás nos incomoda la frustración, nos incomoda el deseo de ayudar. de, de ayudar. O a lo mejor si otro llora, nos refleja nuestro propio dolor. Entonces, como todo esto está así como muy complejo, mejor cerramos los ojos y nos hacemos con como que no pasa nada. Pero claro que está pasando y están pasando muchas cosas. ¿Qué más vale? Y la pregunta con la que inició el programa es, ¿cómo lloras? ¿Cómo uh-huh. lloras cuando lloras? ¿Por qué lloras? Uh-huh. Y esa pregunta ni siquiera la tenemos muy clara. Vamos nosotros a inaugurar un club de lloradoras <risa> consuetudinarias. ¿no? De diálogos ¿No? sin confianza. <risa> de lloradoras sin confianza. ¿Por qué alguien llora cuando ve una imagen maravillosa de la naturaleza, por ejemplo, uh-huh. o una guerra donde alguien, hay mucho sufrimiento, y claro que uno quiere llorar. Todos sentimos dolor, pero ¿por qué no lo podemos expresar? Tenemos como miedo a reconocer ese dolor porque después no vamos a saber qué hacer con él.
1: Y es que de repente nos desbordan tantas emociones que en primer lugar justo no nos hemos allegado de estas herramientas socioemocionales para poder gestionar lo que sentimos, pero el asunto se complica todavía más cuando eres hombre, porque la sociedad te ha dicho que para ser un hombre no tienes que sentir, no tienes que llorar y te tienes que alejar lo más posible de aquello que la sociedad considera como femenino. Y el llanto es algo que a nivel social se considera como algo femenino. Y ahí y tal vez por ahí deberíamos empezar, por analizar por qué el llanto se asocia con las mujeres y por ende se deja de lado a los hombres.
3: Es una... Es la pregunta...
1: Pregunta
3: del millón. Sí, claro. Eh, a ver, nosotros los hombres, por supuesto que sí lloramos, por supuesto que tenemos emociones y sentimientos. Eh, hablemos, puedo llorar de alegría y puedo llorar de coraje, de frustración, de infinidad de formas diferentes. Eh, Que no se nos olvide que las lágrimas es una expresión muy vista. Yo como hombre lo que no quiero es que me vean frágil, vulnerable, eh, femenino, entre otras cosas. O sea, es algo que tengo que seguir jugando con los roles que, entre comillas, me corresponden. Entonces... eh... ¿A dónde, a, en qué momento me puedo yo permitir, por ejemplo yo les he comentado en el trabajo que hacemos nosotros con hombres que quieren dejar de ejercer violencia, a mí me tocó ya hace años cuando empecé a trabajar con mi violencia uh-huh. ver a un compañero sí de un 80 fuerte que de un de repente pum se soltó llorando y como parte del trabajo de grupo es, si quieres llorar, puedes llorar. sí, O sea, estamos contigo, te acompañamos. ¿Por qué estaba llorando? Si sí, Se sentía culpable, se sentía triste por haber golpeado a su hija. Me acuerdo, todavía lo tengo muy presente y se me hace un nudo en la garganta. Y fue la primera vez que yo vi a un hombre macho ¿eh? que se soltaba... Eh, que se daba este regalo
8: ¿Me y ser un... para los
3: demás hombres en sobriedad además sí o sea y a través de los años me ha tocado en más de una ocasión en donde un hombre se suelta llorando por algo que escuchó que otro hombre está compartiendo y a veces he tenido hemos llegado a tener he llegado a tener en algún grupo dos hombres llorando y alguno con una o dos lagrimitas sí o sea todavía y es interesante, comentaba, ahorita que estamos trabajando a través de, de no presencial, y lloran menos los hombres, ¿por qué? Porque se levantan del espacio o cambian, ¿sí? Cuando estás en grupo y estás viendo a las demás personas, claro que ves cómo físicamente empiezas. Ahora, lo que sí creo que es muy importante, hoy lo habíamos comentado, platicar es... Para nosotros los hombres, el beneficio que tiene, los beneficios que tiene el poder llorar. Trabajar con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y me encantaría preguntarle al auditorio, a las mujeres también, ¿qué sienten ellas cuando ven a un hombre llorar? Si mi pareja está llorando, ¿cómo me siento yo?
2: No me vas a creer, Víctor, pero justo tengo... Hay una ya, lo un respondí. en Facebook <ríe> que, eso. que sí, o sea, mencionaba justo Campo Andrea, mi novio llora mucho, nos cuenta. Es muy sentimental y a veces me siento mal de verlo así y me dan ganas de llorar, pero a mí en mi casa se me inculcó que si lloras es porque ves novelas, que eres una persona débil y que todos se volarán de ti. Sí.
6: Es que ahorita que estaba oyendo así de todo un poco... Yo creo que hay momentos y permisos, ¿no?, hasta en los hombres para llorar. Por ejemplo, si tienes una pérdida, una muerte Mm. o algo, y la muestras adelante, ¿no?, porque se vale llorar. Pero aquí, por ejemplo, y el mensaje que dijo antes de de hablar de de debilidad y fortalezas, es a mí no sé qué hacer, me siento muy mal de que llore tanto. La pregunta es ahí, en vez de sentirte mal y quererlo, porque luego viene una emoción de salvar ahí... Es decirle, ¿para uh-huh. qué lloras tanto? ¿Qué sientes al llorar? ¿Cómo te sientes desahogándote, etcétera? Hay un montón de circunstancias en la vida que te pueden hacer llorar. Pero lo que me llama mucho la atención aquí es la fortaleza y la debilidad. Uh-huh. Y muchas veces asociamos una emoción a fortaleza o debilidad. Uh-huh. Cuando la fortaleza y debilidad se miden más en la capacidad que tienes de responder ante una situación vivida. Claro. Entonces... El llorar no tiene ninguna connotación de fortaleza o debilidad, como la risa, como esto. La fortaleza y la debilidad se mide en la capacidad que tú tienes de resolver una circunstancia que estás viviendo en tu vida. Tu capacidad de resiliencia, tu capacidad de afrontarlo, de vivirte, ¿no? Y si aún después de toda esa acción que estás llevando... Muestras tu emocionalidad y manejas correctamente tu emocionalidad. O sea, si estoy en una persona, estoy perdiendo algo a alguien que quería mucho, hasta el corazón sangra, ¿no? El llorar tanto te permite hasta fisiológicamente liberar algo más. Entonces, aquí es bien importante decir en dónde y bajo qué circunstancia. ¿Se le permite a un hombre o a una mujer llorar? O sea, si a la mujer es en todos los espacios, al hombre no. Como le decía Víctor, no, en los grupos de apoyo se muestran más. En una pérdida significativa, no, como la muerte de alguien, se muestra más. Pero aquí sí es bien importante que entendamos que tu fortaleza o tu debilidad como ser humano no es por la capacidad mm-hmm. o la represión que tengas en tu emocionalidad. Es por la capacidad que tengas en tus acciones. Ahora que saludables. mencionas
1: estos escenarios en los que se les permite, en este caso, a los hombres llorar o no, por ejemplo, o sea, ¿cómo veríamos a un hombre que llega de trabajar muy cansado, que tuvo un día malísimo y que llore, ¿no? Esta pregunta que tú hacías de, al público. Es bien cierto, porque pensándolo, a ver, las mujeres que nos están viendo, ¿cómo percibirían claro. tener una pareja que llora? Probablemente se van a cachar en que piensen, híjola, tal vez no me encantaría, porque entonces no es tan fuerte como yo lo pensaba. Vamos a hablar sobre todo esto que existe, sobre todo estos mandatos y cómo los podemos hacer conscientes para poco a poco irlos a abandonarlo. Pero también mencionabas, Vivian, algo bien importante, que es la parte fisiológica, como incluso el llanto nos cansa y tiene una razón de ser. Vamos a ver, a ver esta cápsula en la que nos explican cómo se relaciona el cerebro y el llanto.
9: El llanto es una de las emociones básicas del cerebro y tiene la capacidad de incrementar el metabolismo. ¿Qué significa esto? Se consume más glucosa y oxígeno durante el llanto. Esto implica necesariamente que cuando lloramos nos cansamos más y entonces nos tranquilizamos. El llanto Sale específicamente de una región del cerebro que se llama giro del cíngulo con la amígdala cerebral y el hipocampo. Por lo tanto, el llanto tiene emoción, tiene específicamente memorias y tiene interpretación. Depende mucho de la connotación. No es lo mismo llorar solo que llorar acompañado. Y por otro lado, el procesamiento es que cuando lo hacemos acompañados, inmediatamente el cerebro también de la otra persona libera una hormona maravillosa que se llama oxitocina. La oxitocina nos hace empatar. Hay algunas diferencias anatómicas que influyen en esta, digamos, fisiología de expresión del llanto. Las mujeres en especial tienen mayor comunicación de dos hemisferios cerebrales por un mayor tamaño en la estructura que se llama cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es 30% más grande en las mujeres, entonces mayor comunicación interhemisférica con un centro que está identificando más las emociones, ellas en particular, desde el punto de vista neurológico, identifica mejor el llanto y por supuesto empatan más rápido. El llanto entonces tranquiliza, cansa y genera placer al final. Somos una especie entonces que utiliza el llanto para sociabilizar, pero también tiene una propiedad muy importante para tranquilizarnos. Si lloráramos más, seríamos mejores seres humanos, porque otorgaríamos esta condición de mensaje a través de una emoción que se entiende en cualquier cultura.
1: Gracias por esta información. ¿Qué, ¿Qué tan importante es entender también a nivel cerebral qué es lo que pasa? Nos dicen, acelera el metabolismo, nos cansamos y nos tranquilizamos. La oxitocina, para que el que nos vea llorar, sienta empatía por nosotros. Y me encanta esta frase que menciona al final, Calixto, si lloráramos más, seríamos mejores humanos, seríamos humanos en la totalidad de la palabra. Y volviendo a esta parte del género de los hombres, qué importante es decirle a la audiencia cómo ir cambiando este chip que prevalece.
4: Pero fíjate, es muy interesante porque ahorita nos estamos... eh restringiendo a analizar el fenómeno del llanto. El meollo del asunto uh-huh. es que a los niños y a las niñas cuando nacen, a las niñas se les estimula a expresar emociones. Se cae, ay, pobre de ti, preciosa, Soben, la papá uh-huh. ya no sobe. Y entonces llora, sí, sí llora. Entonces esa niña va a aprender a expresar emociones, pero básicamente la emoción del llanto y del dolor y de cuídame. Uh-huh. Eh, para ella va a ser natural expresar esa emoción. El problema con los varones es que es absolutamente lo contrario. Se, se, por la misma acción, se caen, se les rompe su juguete favorito. Tú no lloras, tú eres hombre, los hombres no lloran, etc. Aguántate, ¿no? Aguántate. El meollo del asunto es la palabra aguántate. Restringe tu emoción porque un hombre es un hombre porque no expresa emociones. Y estamos hablando de la emoción dolor, llanto, pero es la misma emoción de amor la misma emoción de dolor, donde los hombres no pueden expresar, la única emoción que tienen permitido expresar es la emoción de la ira y de la violencia. Entonces, cambian el dolor que siento por mi pérdida del juguete o de que mi mamá se fue, para expresar enojo. Sí. E- ahí es el meollo de- donde perdemos como seres humanos, porque ellos van a expresar cotidianamente enojo y rabia, y las mujeres van a expresar dolor y debilidad. Y es que, Ahí ¿no? es donde se hace la mancuerna que va a producir mucho dolor para las personas, porque los hombres tendrían que tener, que tener todo el derecho de ayudar, etcétera, etcétera, y las mujeres de fortalecerse y aprender habilidades, llorar está muy bien y limpia y sana, pero también llevaba al exceso alguien que es un mar de lágrimas del es? mar, como diría López Velarde, también uh-huh. es alguien que no está pudiendo controlar todas esas emociones de dolor. Y si muchos me apresuran, la pregunta es, ¿qué hay atrás del dolor? ¿Por qué uh-huh. lloro cuando lloro? Y a lo mejor lloro no porque se me cayó un juguete o por no sé qué, porque hay algo que me está perturbando muchísimo. Y ahí es donde tendría que entrar a indagar mis propias emociones y cómo aprendí dentro
1: de la familia otra vez a cómo se expresan emociones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y es que entonces a este niño al que no le permitiste expresar, al que no le permitiste gestionar, ni reconocer las emociones como humanas y como parte de su vida, se convierte entonces en un adulto que, como dices, de alguna forma tiene que sacar Está esa emoción. Está Exacto. Y, y es que es, es, es tan interesante este fenómeno y me parece súper importante ponerlo sobre la mesa porque entonces, ¿por qué en los hombres hay tanta depresión? ¿Por qué en los hombres las tasas de suicidio consumado son tan altas? Porque evidentemente todo viene desde adentro, desde las emociones que no se han permitido sentir. Y, y esto, por ejemplo, de saber que los hombres son los que más su- me se suicidan, me parece un fenómeno que debemos poner sobre la mesa. Y también la violencia. o sea, Y el alcoholismo. Exacto.
3: Algo de lo que hemos visto que es muy impactante es esta sensación como hombre de dolor y de coraje Precisamente por no poder expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. También es muy profundo. Me siento coartado, me siento castrado. Cuando hay un espacio, como han platicado ahorita, en donde se permita que nosotros los hombres nos expresemos de formas diferentes, que es harto complejo, sí no está permitido desgraciadamente bueno si te vas a un antro después de algunos alcoholes
4: por eso sí sí o sea
3: pero es parte de un juego perverso además sí o sea sí. el aprender a dialogar con nosotros mismos con nuestras emociones y nuestros sentimientos y ex- poder expresarlos
1: sí es es definitivamente un tema que tenemos que apropiarnos, un tema que tenemos que ir poco a poco haciendo consciente para que los hombres se permitan llorar, la sociedad deje de poner la lupa sobre el hombre que que llora. Mencionabas algo, Patricia, que me parece bien bien interesante y que vamos a tocar. Vamos a ir a una pausa, pero justamente ¿qué pasa también con las personas que son un mar de lágrimas? O sea, ¿Tiene que ver algo el apego en la forma en la que lloramos? Un apego seguro no es una forma más sana de llorar. Vamos a ver lo que nos han dicho en las redes para ir a una pausa, Ani. Eh, justo nos preguntaba, Nat, ¿cuándo ya no
2: es normal llorar? Que estoy segura, lo vamos a responder no. después de esta breve pausa. No se lo pierdan, vamos a contestar a esta pregunta. Hay una más, pero bueno, mejor lo dejo después de la pausa porque no, no se, se vayan. vayan. <ríe> no se vayan. <ríe>
0: Llorar es parte de la naturaleza humana. Hay veces que simplemente queremos llorar y desahogar con lágrimas nuestro dolor. Evita juzgarte y juzgar a los demás por llorar. En la antigua Grecia, a los héroes se les permitía llorar. Penélope llora en la Odisea y Andrómaca en la Ilíada, y de igual forma los varones lloraban. Bravos y altivos guerreros lloraron y se conmovieron entre lágrimas. Aquiles lo hizo ante la muerte de Patroclo, mientras que Ulises, el célebre héroe de la Odisea, mostró su llanto en distintas ocasiones. A pesar de enfrentar terribles embates de los dioses y de monstruos, lloraba ante la obstinación por volver a Ítaca, su isla, su hogar. Y una vez concretado su retorno y frente a Penélope, su mujer, Ulises lloró marcando así el final de sus largas aventuras.
2: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos sin confianza y antes de leer los testimonios que ya les prometí antes de la pausa, quiero invitarles a que se conecten el siguiente miércoles me encanta este tema eh, porque me identifico un poco, he de admitirlo Eh, he escuchado mucho la frase es mejor malo por conocido, qué bueno por conocer. Ustedes han escuchado esa frase en alguna de las conversaciones. Eh, me parece muy interesante porque los seres humanos nos enfrentamos a cambios constantemente, pero no siempre estamos preparados para ello porque muchas veces no son cambios o decisiones que nosotros o nosotras tomamos, sino que suceden en la vida. Y a pesar de ello, tenemos como esta constante resistencia de no Al cambio. Entonces, vamos a estar hablando sobre eso, sobre herramientas, de cómo eh, estar trabajando con respecto a esta nueva etapa de vida, estos nuevos momentos o cosas que nos enfrentamos en la constancia, que usted y yo sabemos que, pues, ahorita cambios hemos tenido bastante durante estos dos años, incluyendo la pandemia. Así que no se pueden perder el programa del siguiente miércoles. Resistencia al cambio, los esperamos. Y ahora sí, yo les decía antes de la pausa que tenía un comentario, quería comentarles y contarles la respuesta que daban a la pregunta de Víctor en la audiencia, porque nos lanzaba Víctor la pregunta de ustedes mujeres que nos están viendo en las transmisiones en vivo, eh, pues cómo reaccionaban al ver a su pareja llorar, esa era la pregunta, ¿cierto Víctor? Y pues la respuesta de la audiencia ha sido muy interesante porque la mayoría nos responde que le dan ganas de llorar cuando lo ven llorar. Esa es la, la constante que nos han dicho y otras que nos han dicen, a mí la verdad no me molesta, pero cuando lo veo llorar me dan ganas de llorar.
4: Fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque el asunto, la reacción femenina cuando un hombre llora es como una reacción de cuidado. Pobrecito, ¿qué tienes? Claro. Ven, yo te, yo te
0: apapacho. Yo te apapacho. <ríe>
4: ¿Qué, pon, qué bonita palabra apapacho que está de moda ahora, que apapacho, que es una palabra náhuatl, <ríe> que en realidad quiere decir abrazar con el alma. que es esta capacidad de compasión. Pero asociamos hace rato que llorar significa dolor, solo en una parte de la historia, porque hay 20 situaciones donde puedes llorar de felicidad. Claro. Claro. eh, Ulises, esto que Ah. nos decían de de la Iliada, en un momento maravilloso la la respuesta humana es llorar. Y estoy pensando, cuando nace un bebé que aman sus padres... Entonces, solo el hecho de ver el nacimiento produce lágrimas de felicidad. Y lo mismo sería cuando unos corredores por fin cruzan la meta del maratón después de 42 sí. kilómetros y la sensación es de llorar. Y, y decíamos entre líneas, fíjense, lo que yo planteaba es que los hombres están restringidos en sus emociones y esa restricción no les permite compartir. Sin embargo... Hay un evento y y es en en, en un vínculo sexual intenso, apasionado y profundo. La respuesta que tienen esas dos personas es de llanto. Pero es de llanto de, 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 de estar conmovido, de estarte integrando con ese otro.
3: Compartiendo. Que te
4: hace divino, dirían los griegos. Y es la misma sensación de arrobo que sienten las personas religiosas en un momento de oración, etc. Entonces, hay muchas, claro. muchas situaciones donde la respuesta humana es sí. la respuesta de llanto gozoso.
2: Justamente uh-huh. varios de los comentarios Exacto. que nos daban es esta risa que les da o este llanto al tener algo de felicidad. Por ejemplo, esta llamada de esperanza con
4: felicidad suprema, no suprema. solo de felicidad así. de wow.
1: Desbordado. Desbordado. De
2: Dice, Exacto. yo siempre lloro de alegría. Muchas veces también ella nos mencionaba que de coraje... Este, este llanto de coraje, pero luego sí suelo hacerlo porque pues me siento bien llorando, no está mal cuando veo una película empezar también a llorar y disfrutarla, nos sí. dice Esperanza voy a aprovechar para leer alguno de los comentarios porque quiero decirles Nat que hemos tenido mucha eh, actividad en redes sociales y mucha conversación, así que lo dejo en la mesa para que lo empecemos a abordar ahorita con, con ustedes en la conversación Eusebio nos dice la risa y el optimismo exagerado es mucho peor ya que oculta una profunda depresión que puede llevar en ocasiones al suicidio. Llorar también puede ser positivo, como estar siempre feliz y siempre mostrar un lado fuerte puede ser negativo, nos dice Eusebio Suárez a través de Twitter. Eh, no, mamá, siempre me dice, llora cuando me muera o por algo que de verdad valga la pena, me dice mi sí. hijo. Siento que minimiza siempre mi dolor como si no valiera la pena cuando lloro por algo. Y como consecuencia, yo he crecido siendo eh, con el llanto, que el llanto es una debilidad. Trato de no llorar, pero pues lloro porque pues la verdad es que me siento mal o soy una persona sensible. Sin embargo, ahora me, cuesta, me causa conflicto porque creo que esto es algo malo, que es lo que tengo que hacer. Entonces, quiero llorar, pero no lo hago ya más. Eh, tengo una hija que no le gusta llorar. Es muy dura y dice que es debilidad. Ella no expresa sus emociones positivas. Es muy negativa y dura. Nos escriben a través de Twitter. A veces se requiere mucho valor para demostrar una debilidad, entonces llorar vale la pena. Nos han adiestrado a reprimir mucho de nuestros sentimientos y sus manifestaciones. Así evitamos abrazar, reír, besar, llorar. He llorado por muchas cosas. Lo cierto es que después de hacerlo se siente una liberación. Lloré al nacer porque me espantó la vida. Lloré al caer y lastimarme. Lloré por decepción. Lloré por... cuando vi la majestuosidad y la belleza de las lagunas de Montebello. Y cuando escuché en el Doppler los latidos del corazón de mi nieto que... No podía dejar de escuchar. Lloré cuando murió mi padre y lloré al reconocer que mi pareja me dejó de amar. Llorar es necesario. Libera, apacigua el alma y sosiega la razón. Qué qué
6: Qué
2: Qué bonito comentario. Este es de María del Carmen Esquivel Cárdenas a través de Facebook.
6: Yo quisiera decir algo por lo que estoy escuchando. Me llama mucho la atención de... Casi todos los comentarios llevan mucho la educación de la emocionalidad, ¿no? Como qué se permite y qué no a nivel educacional, a nivel creencias, a nivel sistema de la familia, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría decirles es que las emociones no se educan, las emociones se regulan. Entonces, cuando tú aprendes a autorregular, y lo digo como madre de un varón, ¿no? Siente, permítete, vívete y regúlate, ¿no? Al igual que la niña. Hay momentos, y el momento es, no hay un momento exacto para que tú vivas y sientas tu emoción. Simplemente regula tu emoción, ¿no? O sea, como lo decías tú, ¿no? La que llora así todo el día, todo el día, todo el día. Pues sí, está bien. Pero ¿qué hay detrás que esa emoción controla todo el resto de tus emociones durante un día. Por eso la regulación es bien importante. Si estoy viendo una película y lloro, bueno, es el momento de la película, si estoy teniendo una pérdida significativa, si estoy en un momento de risa neurótica que me lleva, a ¿no? anoto regular esa risa y se me salen las lágrimas, no porque la gente que dice es que, lloro de la risa, sí, porque hay una neurosis detrás que te está permitiendo esa risa y se te va a salir la lágrima, ¿no? Si estoy profundamente enojada y no pude sacar esa rabia, estoy esa frustrada. frustración, y estoy en un momento y hasta me trabo, pues se te salen las lágrimas. Entonces, el enseñar desde la niñez a reconocer, a permitirte y a regular una emoción es sumamente liberador, es sumamente... Te lleva un gran aprendizaje. El aprendizaje no es si te permito o no llorar, es si te permito y que tú te permitas
1: vivir tu emocionalidad. Y qué importante esto que mencionas, aprender a regularnos, porque esto me lleva a lo que dejamos pendiente en el bloque pasado. Sí puede haber un llanto que no sea sano, o sea, sí puede haber un un llanto... Que no esté cumpliendo con la función por la que existe el llanto emocional en los seres humanos, vamos a ver el testimonio de Svayde Betancourt. Ella nos cuenta cómo a lo largo de su vida le enseñaron que no debía llorar. Cuando llegue a su etapa adulta, ¿cómo estableció esa relación con el llanto y cuál fue la función que le llegó a dar en un momento de su vida? Vamos a verlo.
10: Recuerdo mucho que mi papá no le gustaba que lloráramos. Nos encontraba llorando por alguna situación Y se nos quedaba viendo como, ¿qué estás haciendo? ¿Estás llorando? Y uno con el el llanto reprimido de... Pero obviamente también mi mamá, ¿no? Desde muy chiquita era como esa parte de, es que eres chillona es que todo el tiempo desde chiquita llorabas mucho. Ya después creces y en la adolescencia, pues ahí se va haciendo esa barrera de, pues no debo llorar, no tengo por qué llorar, o sea... Era como un síntoma de debilidad o de que estaba mal visto, ¿no? Y, y después, obviamente, vas creciendo con muchas, con, con, con muchas capas para que no, pues para no mostrarte, ¿no? Pues obviamente esto repercute en, en mis relaciones, ¿no? Me llevó a, a usar el llanto de manera, pues, para obtener lo que yo quería, ¿no? Y que al final de cuentas me fui dando cuenta de que podía conseguir cosas haciéndolo pero al final creo que me di cuenta que la actitud que yo tenía ante la vida y ante la gente y ante mis emociones no era la más sana entonces decidí entrarle al trabajo personal a mí la terapia me ayudó muchísimo a entender que yo no podía cambiar la historia que yo lo único que podía era resignificarla y que mis papás hicieron lo que, lo que pudieron con lo que tenían yo no les podía pedir más porque ellos también tienen su historia y que de verdad, si sé que tengo que llorar, lo lloro y me encierro a llorarlo, o sea, y lloro lo que tenga que llorar y es una descarga como de decir, ah, o sea, ya, pero hoy lloro desde otro lugar.
1: Gracias, Svaide por compartirnos, porque me parece sumamente valiente también el tener la capacidad de reconocer, ¿no? o sea ella nos dice, en algún momento sé que ocupé el llanto para manipular. Y esta frase con la, te- con la que termina, ahora lloro desde otro lugar, creo que es a lo que todos queremos llegarnos, o a llorar desde un lugar que me libere, desde un lugar que me sane. ¿Qué pasa con este llanto eh,
3: negativo, por decirlo así? Mira, este lo comentamos hace un momento, o sea, telenovelas, películas, donde está el malo de la película que si alguien lo hace llorar o se siente impotente o acabas con coraje, puede, sí, dentro de lo que estás sintiendo, salir y ejercer violencia. Y violencia extrema. O sea, eh, eh, es es que todo es trabajo. O sea, la la parte fisiológica del llanto, eh, hablan de de las... eh, ¿Cómo se llama? Las toxinas y echar para afuera y liberar y sentirte mejor, etcétera, etcétera. Pero sí nos ha tocado en los grupos de alguien que se queda con una carga, sí, muy profunda, aunque haya llorado. Entonces, eh, sí, pues como esta persona que acaba de, esta mujer que acaba de compartir, sí se necesita trabajo más profundo.
1: Claro. Y es que quiero eh, que nos detengamos un poco en esta idea, eh, Patricia, de que las mujeres lloran. O sea, si las las mujeres pueden llorar pero lloran para manipular también. Exacto.
4: ¿Qué pasa? Primero que nada, quiero mandarle un saludo a mis estudiantes de psicología mm. que tenían la obligación de estar en, viéndola desde sus <risa> <Sí, es> <risa> de <los>, alumnos <risa> y a los de la Facultad de Derecho, porque es muy interesante cómo todo esto que estamos hablando viene desde el análisis científico, ¿no? Como habíamos mm-hmm. visto con Tani y demás, de todo lo que ya sabemos del de cerebro, para qué funciona el llanto, etcétera. Entonces, dos, dos cosas diría. También cuando los niños lloran, y estábamos diciendo entre líneas que habemos niños súper llorones de chiquitos, que también es muy perturbador para los papás, porque el papá también va a decir, ¿cómo puedo salvar a mi hijita que está llorando? Te doy esto, te doy esto, te doy esto. Como una mana de decir, yo soy el protector, entonces mi obligación es hacer que tú estés bien emocionalmente y como no saben qué pasa, entonces empiezan a dar cosas a papachos y cuidados por el llanto. Qué aprendemos las niñas que si lloras, y lloras bien llorado, entonces vas a obtener ciertos beneficios. Uh-huh. Y también esa es una realidad. Y no es, que, no es que los niños digan, ay, entonces voy a ponerme a llorar para que mi papi me dé de todo, ¿no? Pero como eso es lo que está ocurriendo en el intercambio de consecuencias, uno aprende que llorar es una manera de obtener cosas. Y aprendido, ustedes vean el Canal 2 y todas las telenovelas, así el hit, son las actrices que lloran como pobrecitas toda la novela hasta que llega el príncipe azul y la salva y entonces son felices para siempre. Fíjense la educación emocional que es la misma de los de los li, de los los libros de niños, de cuento de hadas, ¿no? Las mujeres son frágiles y débiles y lloran y sufren hasta que viene el príncipe azul y la salva del dolor. Uh-huh. Ya todos sabemos lo que pasa después de que vivieron felices para siempre. Pero lo interesante es que llorar o no llorar sirve para obtener consecuencias. Si lloro mucho, para parar el el horror, pues te doy lo que quiero. Y entonces, más grandes se puede hacer una actividad para manipular. Quiero obtener algo, pues lloro. Les voy a contar una anécdota, no sé si mi hermano está en la tele, pero él decía de chiquito, así de cinco años. Entonces, en mi casa no tomábamos refrescos, ¿no? Entonces, si había refrescos, él decía, mira, llegas, pones tu vaso y pones cara triste. (risa) Te van a servir, por supuesto. Pero es así como muy chiquitos entender que el llanto y el dolor puede ser una estrategia para manipular. Y los hombres, o los que otorgan eso, es una estrategia de poder. No te preocupes, mi reina, yo te salvo porque yo estoy sólido y fuerte cuando si pasa algo trágico, seguramente también están destrozados como las mujeres. Uh-huh. ¿Qué pasaría si estas dos personas se dan permiso de llorar cuando es necesario llorar? Si es de placer o de dolor, de expresar alegría, preocupación o la emoción que sea, uh-huh. con la libertad de hacerlo sin tener que estar constreñidos por las demandas sociales.
3: Y lo
1: que sí me toca y lo que no me toca. Exacto.
3: Víctor. Seguimos hablando de los beneficios del llanto, pero yo les quiero compartir algo que se da eh, bastante con los hombres que llegan a trabajar con nosotros con su violencia. Esta parte, la narración de mi padre me golpeaba o mi madre me golpeaba y yo no lloraba. Sí, Y esto te va llenando a través de tu vida de una gran cantidad de cargas emocionales muy fuertes, muy profundas y muy negativas, de odio, de resentimiento, de coraje, el no llorar también, ¿sí? Pero es, es una parte de, igual, yo no puedo demostrar, porque también tiene que ver con el poder, ojo, Sí, con la autoridad y con el control, uh-huh. el, el golpear, por ejemplo, pues, constantemente también escuchamos de la madre que acaba de golpear al niño a la niña porque llora demasiado, ¿sí? Para que deje de llorar, uh-huh. si sí, esta manera de, entre comillas, educar o eh, pues esta parte de fuerza, de fortaleza también... Ahí lo dejo. Esta, si o sea... Esa
1: forma malentendida que tenemos de que para ser seres humanos fuertes entonces no nos podemos permitir sentir porque sentir es un signo de debilidad y si los demás me perciben débil y vulnerable, bueno, entonces no voy a tener éxito en la vida o no voy a poder evolucionar porque además de todo lo que ya hemos comentado, ¿qué presión hay hoy en día para ser una persona que todo el tiempo se muestre feliz, exitosa, poderosa? Y eso hace aún más fuerte este mandato de pues no puedes llorar. Hemos ya a lo largo del, proa- del programa hablado de toda esta parte como densa, un poco de por qué no nos permitimos llorar, qué pasa con, las, con los hombres, qué pasa con las mujeres. Pero ahora ya vamos encaminando esta conversación hacia por qué sí llorar, porque qué es bien importante permitirnos abrazar esta acción de llorar. Lo veíamos en la cápsula de la relación del cerebro y todo lo que ocur- ocurre al en, en interior de nuestro organismo y decían, bueno, en un primer momento eh, llorar nos permite cansarnos, eh, libera ciertas sustancias que generan el cansancio en, en nosotros. Y yo lo pensaba igual a manera de anécdota y digo, sí es cierto, o sea, cuando tengo mis episodios de lloraditas, la verdad sí me pasa, o sea, terminas de llorar y te sientes cansado o incluso muchas veces hasta te quedas dormido. Pero algo que sí es bien cierto, sientes como una liberación, o sea, en el pecho es como una sensación de, ok, tal vez el problema sigue vigente, tal vez no lo he solucionado, pero... Si sientes que tienes una perspectiva diferente, o sea, como si llorar no solamente limpiara tus ojos y sacara, pero también te da claridad mental. De hecho,
4: en psicología se llama a esa fase
1: descarga emocional.
4: Es decir, cuando nos pasa algo desagradable, etcétera, fíjate qué curioso, pasa el impacto, ese impacto nos produce mucha tensión física, emocional, etcétera, y ese impacto, que es estar tenso, se queda así como incrustado en el cuerpo. Entonces, de alguna manera se tiene que romper ese dique, que es un mecanismo de defensa. Si tienes que resolver un problema y si te pones a llorar, no lo puedes resolver, ¿no? Entonces, también hay una biología en el asunto de pasa algo terrible y la primera necesitas la suficientemente fuerza, resiliencia, para estar fuerte y resolver el problema. Pero la tensión se te queda ahí. Entonces, de alguna manera tienes que descargar esa tensión biológica y una manera de descargarla, fíjense, en esta descarga emocional, puede ser gritar,
3: uh-huh.
4: insultar, etcétera. Golpear. Golpear. Romper platos, romper platos, <ríe> etcétera. Y la otra es estallar en llanto. Y lo que pasa con el llanto, que lo que estamos haciendo es respirando. Y tanto respirar, etcétera, y llorar, ¡fum! nos libera esa carga.
1: Y uh-huh. no
4: quiere decir que hayamos resuelto nada, simplemente uh-huh. descargamos nuestra emoción. Y de esa descarga, lo que nos obliga, fíjense qué maravilloso también es la bi- biología cerebral, te cansas, te duermes. Y si duermes y ya descargaste, estás imposible de pensar mejor. Ah. Y entonces ya descansa y tú es bueno, ok, ¿qué hay que hacer? El problema uh-huh. es cuando esta intensidad de respuestas desborda la capacidad racional del sujeto, ¿no? O sea, te pones a llorar, 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 y siete días llorando, pues, se vuelve, en vez de una habilidad de descarga, una, dijiste hace rato una respuesta neurótica que va a impedir accionar, ¿no? Depresión. O si se vuelve una respuesta violenta, estos hombres que dices que cargan represiones 30 años, que están furiosísimos con la vida, ¿qué casualidad que descargan esa furia contra las mujeres
3: o contra los niños? O contra pues, otros hombres, ojo.
4: Pero a esa le sale más carita. Depende. Entonces, sí. porque hay una reciprocidad, ¿no? Entonces uno descarga su violencia, su dolor contra quien puede que está en un estado de vulnerabilidad. Si el vulnerable se hace que estás instalada en el llanto, que te, no te permite accionar, otra vez tienes un, una bomba en las relaciones entre los humanos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que las mujeres tendrían que aprender a controlar su emotividad también para que esta emotividad no las desborde y no las permiten funcionar. Y los queridos compañeros tendrían que pensar... Maneras mucho más creativas y decentes de canalizar su emoción
1: destructiva,
4: que no sea contra los más vulnerables.
1: Vamos a ir a una pausa, nos quedan un, un minutito, pero ya en el último bloque justamente vamos a hablar de cómo regularnos, cuáles son las herramientas de las que nos podemos valer para ir cambiando estos mandatos para poder ejercer nuestro llanto y que realmente cumpla la función que tiene, pero también vamos a reflexionar, ya hablamos de una parte que es liberador, nos da claridad mental, qué pasa a nivel social, cuál es la función evolutiva que sí la tiene el llanto, que es generar empatía, generar puentes de comunicación con nuestros semejantes y Vamos a ver, antes de ir a esta pausa, lo que ustedes nos han compartido en redes sociales,
2: Dani. Una llamada de Alicia que nos dice, si es de valientes llorar, es de valientes demostrar lo que yo estoy sintiendo. Se debe tener la valentía porque quiero llorar, nos dice Alicia a través de llamadas. Una pregunta que nos piden que sea anónima. Mi hija cuando discute con su novio llora, pero su novio le dice... Ya vas a empezar como Magdalena. En este caso, ¿qué puede responder mi hija a su novio? Quiero que se queden con esta pregunta los especialistas y como dice Nat, regresando de la pausa, vamos a responderla. Así que no se muevan porque tenemos más preguntas como esta.
0: llorar ayuda a relajarnos, a liberar emociones y a desahogarnos. Si no hubiera llanto en el ser humano, tendríamos tal vez que correr cuatro o cinco kilómetros para tranquilizarnos. Con el llanto, el cerebro mitiga el sentimiento que genera el dolor moral o físico.
6: Llorar es algo fisiológica y psicológicamente que está en nosotros. La capacidad de llorar, la capacidad de reír, la capacidad de sentir, la capacidad de pensar. Entonces, cuando alguien reprime esa emoción, casi siempre es por una creencia. No me gusta utilizar la palabra machista porque no creo que sea una generalidad, pero se daba mucho, ¿no? El hombre no llora porque tienes que ser más fuerte, porque tienes que ser más... Y sí, a la mujer se le permite... Desde niñas hasta cuando lloran te dicen, ahí está llorando, pues es mujer, ¿no? O sea, es como, es mujer, o sea, es algo sumamente natural, es
4: es obvio. Todas las emociones que tenemos vienen construidas a partir de un proceso de socialización. Y en ese proceso de, de socialización que llamamos género, se nos entrena a comportarnos de cierta manera. Los hombres, y tú nos vas a contar, deben ser fuertes, valientes, formales, proveedores, eh, hipersexuales, etc. Y las mujeres debemos ser tiernas, sumisas, lindas, amables, amorosas y emocionales. Hemos entendido que esta forma de comportarnos no es normal ni es natural, incluso es contrapuesta, porque es como negar la humanidad.
3: Algo de lo que hemos visto que es muy impactante... Es esta sensación como hombre de dolor y de coraje, precisamente por no poder expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. No está permitido, desgraciadamente. Bueno, si te vas a un antro después de algunos si te alcoholes.
4: Vas a tú dime si sí, no bueno, Ana Por eso, sí, sí, o sea,
3: pero es parte de un juego perverso. Nosotros los hombres por supuesto que sí lloramos, por supuesto que tenemos emociones y sentimientos. Puedo llorar de alegría y puedo llorar de coraje, de frustración. Que no se nos olvide que las lágrimas es una expresión muy vista. Lo que no quiero es que me vean frágil, vulnerable, eh, femenino...
6: La fortaleza y la debilidad se mide en la capacidad que tú tienes de resolver una circunstancia que estás viviendo en tu vida.
0: Entre las culturas mesoamericanas se aprecia humildad y un ligero llanto ante la realización de algunos rituales como en el Chico Mesóchitl o Siete Flor destinado a ofrendar la siembra. Se dice que tanto hombres y mujeres lloran durante esta ceremonia ante el desdén al maíz de quienes tan solo lo tiran al suelo sin valorarlo como es debido.
2: Ya estamos de regreso, gracias por quedarse con nosotros. Estamos en el último bloque y yo antes de la pausa le hacía una pregunta a los especialistas que nos dejaban en llamadas. Mi hija cuando discute con su novio llora, pero su novio le dice, ya vas a empezar como Magdalena. En este caso, ¿qué puede responder mi hija, mi hijo? Digo, a mi no a su novio. Y aquí varios de los panelistas uh-huh. ya tenían las respuestas.
10: Muy sí, bien. Sí, sí, o sea, sí, lloro como
6: Magdalena. ¿Y qué? Si te gusta bien y si no, va. Claro. O sea, es que a veces... Como que era lo que platicaba Conat, llega un momento en que en la emocionalidad buscas muchísimo la aprobación y la desaprobación de alguien más, y nadie te tiene que aprobar o no. O simplemente que esta chica se cheque porque tiene que llorar tanto o porque le permite esto.
4: Y también porque alguien tendrá que decidir si lloras o no lloras, ¿no? Sería como la primera pregunta. Que tiene que ver, ya para terminar, con que el llanto tiene una capacidad maravillosa que es de generar compasión y empatía, Mm. que es el antídoto contra la violencia. Fíjate, si un ser humano aprende a ser suficientemente sensible, este chico que se asusta porque la novia llora, si tuviera la sensibilidad de escuchar y entender por qué llora Mm. y entender, eso Mm. generaría una relación de empatía y de compasión. ¿Qué tiene? Diferente a yo te cuido.
6: Mm ¿Qué ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Cómo podemos mejorar que, ¿cómo como podemos pareja? Relacionar? No, o qué está pasando Pero, en esta relación que la chica se la pasa llorando. Exacto, ¿no? diría, pues Pero,
3: habría que pensar porque uh-huh. hay una relación te produce llanto y llanto y llanto, exacto. ¿no? Pero también está esta parte, a ver qué opinan de lo que voy a decir, de que él se siente incómodo y quizás hasta se siente culpable quizás. porque su pareja está llorando. Y porque no sabe ¿Puede cómo ser?
1: acompañarla, por Así ejemplo. Así es, ¿no? no
3: sabe qué hacer. Eh, 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 sí, son una gran cantidad de preguntas uh. también. Sí tomemos, o sea.
1: tomemos este ejemplo para escalarlo como a nivel social. A ver, ya hablamos a nivel personal, ¿cómo nos puede beneficiar llorar y llorar desde un buen lugar? Como sociedad, ¿cómo nos beneficiaría que
4: algo en lo que estamos trabajando en prevención de mm. la violencia? Nosotros todo el mundo decimos que la violencia contra las mujeres está muy mal, etcétera, etcétera, y todas las campañas de feminicidio pero no hemos llegado al punto de contactar emocionalmente uh-huh. con el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando les pones el micrófono a una chava que se salvó de feminicidio y empieza a contar tu historia, que seguramente es terrible? Si tú escuchas emocionalmente, te conmueves por lo uh-huh. que está sufriendo esa chica. Cuando los agresores oyen lo que producen, el dolor que producen, que es más allá de un asunto físico, entonces se deberían de conmover o deberían de atreverse a romper ese dique para entender que sus actos producen mucho sufrimiento, incluso para el sujeto. Esa capacidad de pasar como de la penalización al reclamo, a la compasión, es lo que nos dice, ah, eso está muy mal para ti, para mí, para todos los seres humanos, tendríamos que cambiar. Entonces el llanto es una manera de conectarnos emocionalmente con otros. Uh-huh. No para manipular, sino para conectar con las emociones del otro.
1: Lo decían, tiene una función evolutiva Iba. de comunicación.
6: Y es bien importante porque el llanto, la risa, la tristeza, la preocupación, bueno, infinidad de emociones uh-huh. nos generan mucha libertad emocional. Y ojo, cuando eres libre, consciente de ti, puedes ser consciente del otro. Cuando tú te permites, te haría lo que estabas diciendo como sociedad. Cuando yo me hago consciente de lo que yo soy, cuando me permito, cuando me vivo, cuando me respeto, puedo ayudar, y ni siquiera ayudar, esta mala palabra, puedo entender al otro que se viva desde su propio lugar. Y ojo, lo más enamorable en un ser humano es la libertad. Entonces, el permitirte vivírtelo y hace que como sociedad permitas al otro ser, ser, o sea... Que entendamos que nosotros no aprobamos y desaprobamos. Que cuando somos padres o cuando somos maestros o cuando estamos dentro de algún contexto, podemos formar, criar, ayudar, pero también tenemos que dejar ser. Entonces, el vivir desde la emocionalidad que quieras, vivirte y dejar vivir al otro,
1: es, es maravilloso. y Empiezas a funcionar como sociedad. Claro, y fíjense que quiero, quiero compartir con ustedes... Un ejemplo de un país que no es el nuestro, O sea, estamos hablando en este caso de México, pero a nivel mundial el hecho de llorar es algo que ha preocupado a muchos países. Por ejemplo, Japón. Japón sabemos que es uno de los países más reconocidos a nivel mundial, en el que sabemos que es una sociedad que se basa mucho en el éxito, en que no tienen que fracasar, en la disciplina, pero a la vez... Es un país en el que, fíjense, de acuerdo con datos de la OCDE, Japón es de los países que tiene una mayor tasa de suicidios, está por arriba de la tasa promedio de los países miembros. A raíz de esto se creó recientemente un ministerio de la sociedad, es decir, a nivel gubernamental ya están tratando este tema para ver qué está pasando, por qué los japoneses se sienten solos, cómo pueden cambiar estas dinámicas para poder contrarrestar todo lo negativo que acarrea el sentirse solos. Y a propósito de esto, hay una técnica, hay una terapia, no sé cómo lo podamos definir, que se llama Rui Katsu, que básicamente es Buscando Lágrimas. Víctor, tú nos puedes platicar más de esto, ¿de qué se trata?
3: Pues eh, se reúnen para disfrutar de buenos sollozos, uh-huh. ven este, películas, digamos que los lleva a poder uh-huh. echar lágrimas. Y eh, pues eh, la premisa es que el llanto libera el estrés uh-huh. y por lo tanto es una gran práctica cuando se trata de mantenerse mentalmente saludable.
4: Bien. Y justamente yo te diría, porque decíamos al principio del programa, que hay gente que le está pasando la peor tragedia de su vida y es incapaz de llorar. Entonces uh-huh. se queda con toda esa emoción. Entonces una técnica muy fácil te metes a buscar las películas más dramáticas del mundo, <risa> las pones y automáticamente, lo que, y es aprendizaje vicario, se dice elegantemente en psicología, mm-hmm. pero tú estás viendo el sufrimiento y automáticamente mm-hmm. a los tres minutos estás llorando con el protagonista mm-hmm. y en realidad lloras por ti. Pero es como si te dieran un empujoncito para... Como expresar. si hubiera algo
1: que, que... Hay gente, que no
4: digo quiénes, que tienen un playlist de casi <risa> para llorar. <risa>
1: Sí, o sea, yo se los comentaba fuera del aire, decían, vamos, tú, vamos a lista? dar nuestros tips. La verdad es que yo sí lo aplico, o sea, cuando estoy muy triste y cuando digo, quiero llorar, pues sí me creo una lista de canciones con las que yo sé que me funcionan como ese detonador emocional y que si estoy triste me van a poner... Y te echas media hora de llanto no y dices, triste. bueno, a lo una que lloradita sigue, y, a cambiar, y seguimos.
7: ¿no? Sí, totalmente.
3: Un, un dato nada más, este es un dato. En Estados Unidos las mujeres lloran en promedio de, 3.5 ve- un promedio de 3.5 veces al mes y los hombres un promedio de 1.9 veces al mes.
1: Más o menos la mitad,
3: ¿no?
4: Y, y también, aparte de esa libertad que decías, como que llorar y expresar emociones de tristeza es eh, como patrimonio de los poetas, que se nos permite decir lo que quieras en las canciones y demás, pero este ab- abrir de libertad es el derecho que tenemos todos los seres humanos a llorar porque estamos tristes, preocupados, angustiados porque queremos salir del encierro, se vale llorar y llorar sana. Sin necesidad de usarlo para manipular a nadie. Simplemente como tu derecho de expresar las emociones que tienes.
1: Y sobre esta técnica que decías de pónganse una película que los haga llorar, Fer Tapia nos tiene una muy buena recomendación. Vamos a verla.
8: Una de las frases más conocidas de nuestro imaginario colectivo es, los hombres no lloran. Esta creencia tan extendida es una de las más dañinas a la salud mental. Y en los últimos años también se ha hecho extensiva a las mujeres mediante un malentendido empoderamiento femenino que cree que debemos de comportarnos como se le había dicho a los hombres que se debían de comportar. Bueno, no vienen mal ver estas películas que rompen con nuestras barreras, estigmas, prejuicios y que nos saquen hasta una lagrimita. Arrancamos con Hachico, una historia que habla sobre la lealtad de un perro hacia su dueño, una que trasciende incluso la tragedia. Aquí hay lágrima garantizada. Si le da pena llorar ante los demás, véala solo o sola. Ahora una película de animación que lejos de ser animada, es bastante triste. La tumba de las luciérnagas. Dos hermanos japoneses quedan atrapados entre los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y su sobrevivencia es bastante difícil. La lista de Schlinder no solo es bellísima visualmente, sino que además la historia es bastante cruda, es dolorosa, ubicada en la Segunda Guerra en pleno dominio nazi. La historia de Oscar Schindler, oiga... Oh yeah, es, es ganadora más que de Óscares, eh, sino de agradecimiento de tantas familias que salvó. Y no podríamos terminar sin un clásico mexicano que si sí está para sacar los pañuelos desechables. Angelitos Negros, sí. La película de Pedro Infante, muy adelantada a su época, aborda un tema complicado y más en nuestro país, ¿verdad? Este racismo. Y ya nada más de acordarme de la canción de Pedrito Infante, a mí también se me salen las lágrimas. Se vale llorar. Punto.
2: Muchas gracias, Fer, por tus recomendaciones, porque las preguntas de la audiencia era una pre- película para que... Me... Pues ya ahí tenemos la cápsula de Fer, que nos dieron varias recomendaciones para que hagamos la técnica de película y llorar. Y el pañuelo a un costado. Pañuelito. Así que no pueden perderse esa actividad que nos ha pasado aquí a varios del panel. Y quiero leer algunos de esos comentarios que tenemos en redes sociales, dudas, opiniones que todavía tenemos ahí en la bandeja. Esta de Norma que dice, tengo un niño de 10 años y llora porque tiene mucha tarea, llora porque no puede ver la tele, llora para conseguir algo. Pero yo no accedo al chantaje y le digo, no es malo llorar, pero ¿para qué lloras por todo? No entiendo el por qué llora por todo. ¿Cómo hacerle entender que puede acomodar sus emociones y que debe de llorar cuando se tiene que llorar y no para todo y en el chantaje?
4: Yo, como lloradora toda mi infancia, <risa> quiero decirles que también también tenemos características y caracteres subjetivos diferentes. Llorar no es necesariamente malo, es un tipo, un estilo de relación, quizás melancólico, muy mm. bien dado para la escritura y la creación. Entonces, no nos asustemos tanto. También mm. no es que tenemos que sujetarnos, que solo se puede llorar en la película esta y no sé qué. no. Hay personas que por sus características son más sensibles y no está mal. O sea, también es un poco, fíjense, como el respeto que tenemos con los todos los seres humanos, aunque sean diferentes para nosotros, ¿no? Habrá un niño que es mucho más llorón que otro, y eso no quiere decir que esté enfermo ni que tenga nada, simplemente está manifestando su sentido de ser, ¿no? Claro. Sin necesidad de patologizar los psicólogos, sí, porfa. Sí, sí. No sé, ¿no? ¿Tendríamos no, que... y
6: que, lo, yo lo que lo quería decir, eh, no era pa, este patologizar. O sea, no, sé, no me salió. <risa> Pero bueno, este, no llores por no, eso. No, 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 muchas veces el llanto y el llorar constantemente es porque es la única emoción que es conocida. Ahí es bien importante uh-huh. también a lo mejor como papás acercarte y empezar a regular. Uh-huh. Era lo que decía, es si es la frustración, si es la impotencia, si es el que no puede, si es la distracción, si es la... O sea, uh-huh. hay un montón de cosas, pero cuando solamente se está manifestando una, 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 una constantemente, ahí a lo mejor es enseñarle y aprender que hay otro también otro tipo de emociones. Uh-huh. ¿no? Regular. Y a lo mejor puede ser tan obvio
4: como que le duele algo, uh-huh. que tiene algún tipo de malestar físico, claro que te produce que siempre estés llorando, entonces también... Sí, es que que es una que es integral, averiguar
3: Yo, yo lo que le preguntaría, muy simple al chamaco, es
4: ¿Por qué cuando jamás?
3: estás llorando, ¿qué sientes? ¿Y cómo te sientes cuando dejas de llorar? Para empezar.
1: Okay. Y ya de ahí vamos midiendo cómo el niño está regulando o no. Igual entonces, jugar emociones. un
3: poco... La próxima vez que quieras llorar, me avisas y yo te voy a acompañar. Lloramos,
1: Lloramos por juntos.
4: La
3: Lloramos
7: juntos por la... Tenemos
2: Ali. otro mensaje que nos llegó a través de Twitter, un poco largo. Entonces se los eh, quiero contar un poco más porque es anónimo. Esta persona es un jefe eh, y nos cuenta o nos comentó en el mensaje que eh, durante una semana muy pesada de trabajo de reportes, al final de la semana algo detonó un regaño de su superior. Eh, y su equipo no respondía como debía de haber respondido frente a esta uh-huh. situación. Y él lloró de frustración, coraje y un poco de... Pues en, en este mar de emociones frente a su equipo, Nat. Y nos decía que pues le daba eh, pena... Ahora regresar al trabajo y pues presentarse él como hombre, líder de equipo. Como autoridad. Autoridad. Podrías, ¿no? este, regresar y ver a su equipo a liderarlo, pero frente a esta vulnerabilidad de que ya previamente lloró de esta frustración de una semana tan pesada de, de trabajo. Entonces, pues sí, sí, o sea, que qué llorar maravilla en el trabajo. Otra vez,
4: ese es un uh-huh. ejemplo donde lo puedes explotar, que produzca buenos resultados para todos. Lo que tendría que hacer ese señor es llegar y decir, ¿qué creen que me pasó, compañeros? Estaba pasando tal... Es que se explica toda la dinámica que te lleva a que la respuesta es que estás tan frustrado mm. y tan este impotente que el mecanismo biológico, lógico y emocional es llorar. Claro. Y en vez de decir es, en vez de pensar que eso lo hace menos jefe o menos autoridad, puede ser la piedra de toque para decir, ¿y qué creen? Soy el jefe y no sé qué, mm-hmm. pero también soy humano y estas uh-huh. condiciones son para llorar. Claro. En vez de estar avergonzados, uh-huh. es como agradecido. De qué bueno que pude expresar esta emoción con uh-huh. todos. Si eso se hace en una relación compasiva y cercana, todos uh-huh. los que trabajan con él van a decir, claro,
1: ese es mi carajo, jefe. es ese. para
4: llorar. Y Gracias por hacerlo públicamente.
6: Ah, claro.
3: Invitarlos ah. también a que lloren ellas que y ellos, emo- por supuesto. Su
6: uh-huh. Aquí, ya yeah, yeah, agregando un poco más de lo que dijiste, Explica, no justifiques. Exacto. Es y a veces brutal. ni siquiera tienes que explicar, ni siquiera, es, es, sí, pues sí, sí me pasó, sí me sucedió, sí, sí lloré, y sí me sentí frustrado, y sí me sentí impotente, y sí tampoco pude manejar la situación. Y ahora me siento avergonzado por
4: haber no, llorado. Y, tardó, no, no, ni no, siquiera. y
6: no pude manejar la situación y me siento bien. O sea, lo que yo quería decir es, Nunca justificar esa emoción. Y me siento bien porque me pasó, porque soy humano, porque soy real.
3: Puedo dejar este rol de ser jefe y soy una persona, soy un individuo. Tengo partes frágiles y vulnerables. lo
6: que sea, poténcialo, no te aísles, potencia
3: esta...
4: Y por cierto, todo el tiempo quiero decirles que lo que está pasando con la pandemia, la crisis, etcétera, sí. es que nos ha enfrentado de manera dramática con nuestra vulnerabilidad. Uh-huh. Número uno, somos mortales, aunque luchemos por creer que no, y nuestros seres queridos son mortales y estamos en una crisis. Esa cosa tan terrible nos enfrenta a otra dinámica que es vivir con incertidumbre. Pero esos son los tiempos modernos, eso es lo que estamos viviendo. Y entonces en vez de paralizarnos de dolor y de llanto, tenemos que reconocer que ser vulnerables no es terrible, es nuestra condición. Y eso otra vez nos hermana, decir todos somos vulnerables, todos sabemos que salimos, ¿qué tal que nos vamos a contagiar de Omicron saliendo de aquí y no sé qué va a pasar? Eso que está pasando ahí, que todo el mundo se aterroriza, (risa) esa es la realidad.
1: Vivimos en incertidumbre a partir de ahora. Es parte de la Exacto, experiencia de ser, de ser humano. Nos quedan tres minutos de programa. Qué rápido se ha ido esta conversación. Y vamos a comenzar. Cada uno nos va a dar una conclusión. Vamos a darles un minutito. Víctor, empiezo contigo. Háblanos de los beneficios de esta cartarsis del llanto y de la importancia de conectarse a hombre o mujer, con tu, con tu sensibilidad.
3: Bueno, rápidamente. Tiene un efecto calmante el llorar, eh, Ayuda a recibir apoyo de otras personas, me ayuda a aliviar mi dolor, me mejora mi estado de ánimo también, y tiene liberar toxinas, ¿sí? Y el estrés, por supuesto, ayuda a dormir también, como lo habían comentado, y te limpia los ojos, entre otras cosas, ¿sí?
1: ¿Qué más beneficios tiene?
3: Y, eh, ay, caray, pues el, el aprender con mi pareja... Eh, poderlo platicar después de haber visto este maravilloso uh-huh. programa, y este, pues me tomaré un tequilita y, y lloraré, acompañado.
1: Perfecto, Héctor, muchas gracias. Eh, yo diría, y esto
4: del tequilita me encantó. Porque fíjense qué curioso, de las canciones más famosas en nuestro país, la de llorar y llorar, yo sé bien que estoy afuera, etcétera, etcétera. El rey. Yo José Alfredo. Yo lo que diría que no es necesario los tequilas y el Garibaldi y a José Alfredo, todo volumen, sino ejerzamos nuestro derecho a llorar cuando pensemos, lleguemos a la conclusión de que eso es para llorar.
1: Muy bien.
6: bien. Pues permitan mostrar sus emociones, permitan... Encontrar el lugar, el momento, el espacio, con quién. El llorar, el vivirse, el reír, el sentir, es el llorar es par, es una
1: emoción más de nosotros mismos. Vívala. Muchas gracias a los tres. Yo creo que parte de la, del mensaje y de la idea que nos llevamos hoy es permitirnos vivir, permitirnos experimentar el ser humano de manera integral, sin miedo y abrazar todas las emociones que podemos experimentar por el hecho de ser seres humanos. Anaí, como siempre, un placer compartir esta conversación contigo, amiga. Muchas gracias. Ana. Y se los dije, gracias. tiene una sonrisa inmensa.
4: Ay, ay, te pasó ay. Con,
1: con el jump. Una sonrisa porque
2: la gente participa y es parte de este programa y es precioso estar siendo la voz de la audiencia de ustedes. Gracias por ser parte de este programa a través de nuestras transmisiones en vivo. Así que, pues, gracias por estar.
1: Claro que sí, nosotros nos despedimos, pero los invitamos a que sigan aquí en La Señal del Once y por supuesto, los demás días en Diálogos en Confianza. Buen día.